0: 我试着录一期单口的节目。五月初的时候，因为假期嘛，所以我出去玩了。假期结束之后回来就生病了，所以折腾了几天。忙完之后发现，一我没有库存，二我设计计划的节目都还在路上呢，还没一个成型的样子。然后马上节目就可能要断更，长达十天甚至二十天。假期刚结束的时候，在豆瓣上有一个还算比较火的独立纪录片吧，是拍山东河村并居的。比较巧，导演呢也是一个朋友的朋友，所以就联络了一下，打算做一期节目聊一下。但其实我一直觉得有些热点看似很热，小范围当中讨论很广，但是一定程度上也是一种。某一圈层的自嗨吧，虽然这个话听起来比较残酷。那么，为了让它尽量不是自嗨，以及我认为这个东西还是有值得关注的价值，所以呢，我联络了这个导演，打算来做一期节目。我先简单介绍一下这个片子吧。这个片子是拍合村并居，或者说拆村并居。其中呢，最近放出来的这个片段呢，本来是导演规划的三部曲当中的第一部分。主要是讲了从政策在当地推行到今年五月份，也就是原定居民们要搬入楼房的这么一个时间点。第二部分呢，计划跟踪居民们搬入楼房后续的一些情况。那么第三部分规划的是希望在未来的一到两年里面做一个跟踪，这么一个三部分的结构。除了这个影片结构之外，我也介绍一下什么是合村并居啊。字面意思就是把几个村庄合并起来，让他们居住在同一个地方。那你想啊，这个政策的出发点是什么？我认为，首先第一个最大的推动力就是城镇化改革。其实我也不知道为什么要城镇化啊。当然，这个可能在今天节目的后续，我可能后面还有关于这方面的观点。你说它的好处呢？我想，我替他想，可能是这样子的。你说一个村庄本身，它如果没有城镇化的话，它其实有很多没有办法发展的地方。比如说，因为农田嘛，大家散居在比较广袤的土地上，要连接家家户户的话，路要修得很长，成本也很高，很多时候也负担不起。然后呢，也没有办法有相对应的配套设施，因为比较分散嘛，也很难开很大型的，不管是超市啊，还是商圈啊。没有办法推动消费，所以呢，通过这个并居的方式把大家聚集在一起，自然而然你可以有，比如说公交车站啊、配套设施啊、商店啊、超市啊，方便很多，对吧？这是我替他考虑的，算是一个推动因素吧。我认为第二个好处可能是现在我们对于农用地的限制面积也是有一定的追求，可以这样说吧。希望扩大耕地，或者说至少是守住耕地面积吧。那么，你把大家在农田旁边的房屋拆除，其实是一定程度上可以扩大一些耕地面积的。这些地方都可以种地了嘛、呃？大家可以变成一片集中的农田。其实事实上也是这么做的，只不过这也是可能这个片子反映出来的问题，就是他就地拆除了房屋之后，这些砖啊瓦啊就地掩埋，之后就会分配给农民们来种田。那这样的话就会导致问题，就这个地它地力不足啊。下面不是土啊，甚至于它浇灌的话，它其实是个大坑。有些农民就反映说，这样的地，你浇一夜，这个都没有办法灌溉嘛，没有办法灌满。这是河村并居，我现在能想到的一些需要交代的背景吧。然后呢，我想再介绍一下导演。我跟这位导演简单接触了一下，然后我写完了大纲，然后因为种种原因就没有办法联系上他了。我其实，在筹备的时候有，算是有一点点。小的预感吧，或者说担心，我也不是想表现出我自己很先见之明的样子，但是我的确是有一这样的小的担心，因为我想大家都能理解嘛，现在非常强调这种，你就是给当地抹黑嘛，如实的反应一定程度上就变成了给当地抹黑，对吧？其实我接触下来，导演是一个很单纯的人，他很年轻。我看完这片子，我刚才说，哎，我想到的是当年零八年的节后天府泪纵横。我筹划这一集《李广南风的时候，其实是5月12号晚上录的。那天，如果你想找互联网上有很多关于汶川的纪录片合集啊，不只是我提到的这一部，有机会的话大家都可以去看一下。但是，其实你会发现，无论是下载啊、豆瓣条目啊，种种这都很困难。所以，自然而然的，你到今天一部新的纪录片反映当下的时事，那。一定也会面临同样的问题。我最初跟导演接触的时候，其实当地政府已经找到他了，但是当时还有一点点的乐观的情绪在，因为平时导演希望能够把当地政府的声音也融入到之后规划中两期的片子当中。那当地政府一开始其实表露出来这样的意愿，我不知道是不是缓兵之计啊，或者麻痹他，跟他说希望说的是你这个片子啊。没有完全的展现事件的全貌和真实的样子，而且需要加入、啊、政府这边的考虑，到底核村民有什么好处，给了村民什么好处，又做了哪些工作，这些是需要加进去的。我也同意，我觉得可以啊。不，过我,我觉得可以也没有用，是吧？所以一度的乐观情绪是觉得啊，这个事件如果往那个方向发展，会是往好的方向发展。但是我写完大纲就逐渐发现事情往不可控的地方滑去。没有办法联系到导演，之后可能辗转我知道一些情况。那虽然也许现在是可以联系这位导演的，但是我觉得，嗯，未来大家都好吧。<笑>因为其实他现在我猜会处于一个不太适合发声的状态。说回他个人啊，我接触下来，我觉得他是怀着一腔热情和创作的冲动，因为看到了自己家乡。邻近的村庄发生这样的事情，做了记录，形成了这么一个作品，其实是一种很朴素的感情。反而我因为距离感嘛，又是没有在农村生活过，然后又不是当地人，距离感是双重的。我看到这片子，可能想到的是之前我自己看过的经验并不多的纪录片以外，想到的是很多理论化的东西。但是当我提出这些理论化的东西的时候，这位导演其实他没有，嗯，事先没有这方面的。知识储备，这个我不想显得很跌位啊，但是我当时觉得，一方面如果这次事件成为他接触这些理论的一个触发点的话，我觉得是挺好的一件事。另外一方面，我也有点担心这个节目要怎么做才显得不像我在说教，而是两个人可以良性的互动起来。但是现在我的这个选择，我把它做成一李广南风的一期节目的话。我觉得我可以相对来说稍微放开一些，把一些我的观点啊呈现出来，因为反正是我一个人说嘛，你说我灌输也可以。那我一个人说，不是灌输还能是什么呢？对吧？难道我隔空讨论吗？当然也欢迎大家在比如小宇宙的评论区留言啊之类的。这是关于我接触导演的一些感触，以及我这期节目在筹划的时候的一些想法。关于这部片子引发的讨论啊，最初。还能在豆瓣上看到条目，其实我疏忽了，我没有去关注到到底有多少人点过。我印象中，在我点看过的时候，人数不算特别少了，已经积累了一些播放量。但是这部片子呢，就会遭遇反复的下架，其实也不存在下架，因为它没有，它是一个比较民间的行为。那么最初其实也是通过百度网盘来传播的，导演放出来的这个链接挂掉之后。看过的观众们，因为发现了这个传播的困难，所以逐渐形成了一种自发传播的趋势啊！一开始会在短评里面或者豆瓣评论里面留下载链接啊，反复的封杀，甚至最后豆瓣条目下架之后，在 YouTube 平台上也有人上传了这部片子。截止五月十四日，我看了一下，在 YouTube 上播放量是三千六百多，这就会引发第二个问题了。这算不算给境外势力递刀子？导演在失联的这段期间，我们在 YouTube 上看到了这样一则评论：“我是本纪录片的导演，目前何以为家纪录片还没有制作完全，很多内容还没有添加进来，请您删除片源。”啊，没有了，什么东西没有添加进来？其实刚刚我已经提到了政府的视角。我看过导演接受其他采访的一些说法，他当然在筹备第一部的时候就希望加入政府的视角，去联系了一些村干部。那你说是哪个村干部敢接受采访呢？或者敢对这些问题发表自己的意见？肯定是没有的嘛，是吧？这个未经许可或者说未确定一个立场，怎么来说呢？对吧？但其实我现在没有办法得到答案的一个问题是，我原本是挺想问问导演，他在做这个片子的时候有没有预料到后面遇到的这些困难、危险、阻碍。我刚刚讲了嘛，我觉得他是比较朴素的一种情感，我挺担心他没有考虑到这些问题，然后生活给他上了一课。但这个担心其实没有用了，就是你担心，但它还是会发生。然后它发生了，它就会改变这么一个人。那一刻发生的时候，你的反应，你的全部的心理状态，这是模拟不出来的。这就会是现在发生的事情。对，这是我本来挺好奇的一件事。那这片子因为是讲农村定居的嘛，自然就会涉及到拆迁，因为要把你原先在农村自己盖的这个房子要拆掉。拆迁这当中就有争议了，没有说拆迁是顺利的，对吧？尤其是。这个片子也提到，所有人都以为拆迁是赚钱的，他们拆迁是要贴钱的，那自然你就会影响它的反弹。有人不愿意拆，有人不愿意拆，就有人会当钉子户。我先说说贴钱这个事吧，之后再说钉子户。<笑>我自己作为一个傲慢的城里人，我必须要说，我觉得也许贴钱不是什么很过分的事情，也许它客观上是一个事实。为什么呢？你想嘛，农村的房子它。估出来的价格和你一个楼房估出来的价格，楼房是什么概念？它需要钢筋水泥吧？它要打地基吧？你自己弄的房子，两三层也好，甚至可能一层也好，可能就不需要那些东西啊。它客观上不需要，它客观上成本就低嘛，对吧？所以在两方面估价的时候，可能你自己造的房子就要便宜。但是通过这个片子我也看到，这个农村的房子它不能一次性的估价，你看到这个房子，然后你就觉得它值多少钱？实际上，他们可能是在一个房屋的基础上反复的翻新的。我本来是泥瓦，然后我拆掉换成砖或者瓷砖，或者不知道我对建筑实在很匮乏。大致的意思就是说，它可能是在原来基础上不断翻新的，所以你并不能够看到最后的一个房子的样子就来评价它过去所有的成本。如果我把这些东西都摊在那里展开放在不动，或者甚至于就变成一幢幢房子放在那儿，可能成本是更高的。但是现在没有办法，它的估价就估出来一个很低的价格。但是我们就说回拆迁啊，这个拆迁当中的问题就来了，它不是先给价格再拆迁的，它是先拆迁再给价格的，这就有点荒唐了。我先不告诉你价格，我先把你家拆了，我不知道有多少人会同意。但是他又说这是中央规定，我们必须要做的事情。然后我们地方政府当然，村干部也知道、啊、你们有难处，也请你们体谅村干部的难处，不啦不啦。不知道为什么说这个说那么流畅是吧？这让我想起我以前一个朋友，我跟他都是学法律的，他比我小几届。然后他还曾经在上学期间写过关于日本成田机场课程论文。日本成田机场是一个比较有名的拆迁的案例，就是因为有些钉子户不愿意拆，导致了他这个机场跑道也必须要改，整个规划要改。我甚至试了，我用微软的冰搜索输入成田机场。第二条联想就是陈先生钉子户，你们也可以试试，你们也可以看看这个案例，就是这样一个人，这样一个朋友，本科毕业之后回到山东老家当公务员，过了大概半年，我们聊天的时候他就开始说，哎，拆迁户实在是太多人无理取闹，我就慢慢的到最后没有办法跟他保持友谊了啊，甚至他对我也做出了很负面的评价，哎，摇头。我本来想聊聊这到底是山东的现象还是？这是个地域黑啊，但我认为这不是山东特有的现象，但山东会特别严重。这是我武断的结论。我本来想跟同为山东人的导演聊聊，但是也没机会了。我这期节目其实主要就想不要浪费嘛，我这个大纲再过一下，把我的观点再来谈谈，把这件事再来跟大家分享一下。大家也可以去 YouTube 看看片子，这是关于拆迁的、啊。再扩展出去说一些。刚才提到零八年，除了汶川大地震，还有一件对于我们学法律的人来说非常重要的事情，尤其是考虑到零八年我还在读本科，那就是物权法实施。当年我感觉有一种不能说万事俱备吧，有点毕其功于一役。怎么说呢？把物权法抬高到一种私有财产神圣不可侵犯等同起来，因为物权法定嘛，上升到了一种法律层面上。对，私有财产的保护好像就此落实了。伴随着物权法，也可以说作为一种宣传吧。那个、时候就会把重庆有一个被称为“最牛钉子户”拿出来作为一种典型，就说有了物权法就可以保护他就可以保护他的这种行为了。如果你不想被拆，你不想拿钱，谈不拢，那你就不要被拆。既然你不为五斗米折腰，我们也不硬塞给你，你就放在那里。那个年代有一种。盲目的乐观情绪，就好像觉得从此以后强拆就不会出现了，钉子户就爱做做。随着物权法的实施，好像大家就给了你这个自由了。但是没想到十几年过去了，好像也没什么变化，没什么进步。除了物权法，因为其实我是学行政法的嘛，就在物权法实施之后，因为物权法定嘛，那么紧接着就有，当你不愿意拆的时候，到底可不可以拆，会上升到一种行政的角度。来判断，比如说统一进行了行政规划的修改啊，功能发生了变化，那你就不能继续住下去了嘛。那么在这种情况下，是不是可以对你进行一种强拆？在二零一一年通过，然后在二零一二年一月一日开始实施的一个部叫《行政强制法》，就是针对这种现象。看起来是所谓的合法强制执行嘛，强制拆除，但是其实你不能乱来。要有底线，什么样的底线？我给大家念一下《行政强制法》第四十三条：行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行，但是紧急情况的除外。这是单数啊，行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定。什么意思？就是这个行政决定，行政机关、政府，简单的说。他做了一个决定，要你搬，要你拆，但是他不能用停水停电的方式来逼迫你，他不能用节假日，尤其是强调夜间进行强制的拆除，这都是不可以的。但是其实在这个纪录片里面，你可以看到，水首先是没有的，你可以申请复通，但是要交钱。然后呢，当然不一定是行政机关出面啊，可能是当地的地痞流氓晚上把你的门偷走了，逼迫你搬迁。但其实，十年前我们的法律都已经规定了不允许的，因为我是学行政法的嘛。然后那时候，差不多行政强制法实施的时候，我也在学校读书，又有一种盲目的乐观，觉得从此以后就没有强制执行了，没有强拆了，没有停水停电的这种方式的强拆，没有夜间偷偷的突袭，把你引蛇出洞啊，趁你不在家，然后等你回家发现你的房子已经被拆了，都不可以了。但是还是这句话，十年过去了。哎呀，就不要装了吧，反正纪录片里都是这么拍的，好吧？这是关于强拆部分的。然后我们来说说村民的生活吧。刚刚讲了，它是先拆后补，其实是纪录片出来的时候，大概今年四五月份的时候，这个补偿的价格才最终的确定。在这部片子拍的时候，其实甚至都没有确定的，都不知道到底这个房子拆了会给多少钱。除此以外呢？本来原定合村并居嘛，要居这个合并的居所是应该在今年五月份，也就是这个纪录片问世的时候建造完毕，然后由村民搬进去。片子问世的时候最新的进展应该也是延期了。那房子拆了，楼房没造好怎么办？你可以在这个片子当中看出来，中国农民、嗯、中国人极强的延展性，他的适应能力。无非就是外面租房子住，或者去亲戚家住，这个都不稀奇，对吧？我们城市也是这样的。但它还有一种，它就是就地在农田边盖起了，算是一个大棚吧。那大棚可能平时是针对蔬菜的嘛，那人也需要一个简易的棚子。刚刚讲了，房子拆了，砖瓦就地埋了，他们可能挖出来，拿一些还可以用的，重新再盖起来，或者搭一个简易的棚子，以实现最低的生活需求以及。种地的需求，这个是非常重要的。你可以看出来，从拍摄这部片子到今天，差不多有一年了。也就是说，当地的农民经历了一个春夏秋冬，一整年四季都过去了，它适应了所有的季节，适应了所有的温度的变化、气候的变化，一年的从农闲到农忙的这么一个过程。这种做法需要非常适应农忙的。其实就说到住楼房。到底好不好？看了这个片子，以及你能够想象到的一些理由，你就会发现，其实他们根本不适合住楼房。你比如说，他们因为要种地，要有拖拉机，要有农具，比如说什么扁担、锄头或者一些耕种、播种、收割的工具，这些工具都是需要在地里吧，需要在地附近吧，有地方储存吧。他们本来家就在附近，那就储存在家附近，或者储存在家里。但现在家被你拆了，然后你让他去住楼房，他又不能开着拖拉机去住楼房，所以实际上就造成了他没有办法住楼房，因为住楼房会给他带来很大的负担，就会把农活变成像上班一样。因为合并起来了，那么你的地离你合并的这个居所就可能很远。片子里面也有农民会提到说。哎呀，我们看天吃饭，下雨了或者雨停了，我们要干一些事情，可能就会干到很晚。秋天需要抢收，春天可能需要抢着播种，可能很早四五点就要下地了。然后你想让他们由于距离的关系，再花半小时一小时回到自己的那个所谓的漂亮的楼房吗？肯定会带来很大的麻烦。这真变成九九六了，九九六的农村化。所以其实客观上这是不适合的，并不是说。城镇化就适合所有人，但是我蛮感慨的是，如果你有机会看到那个纪录片，你会看到几乎所有受采访的农民都说：住楼房当然是好事了，住楼它当然更好了，它是个发展趋势。但是我们可能不适合，哎呀，但是我们好像说难听点就是没有这个命，再说难听一点就是我们低人一等。其实这些潜台词我听着我就觉得，到底是谁教你们的？谁告诉你们的？住楼房更好。我作为一个城里人，我还觉得住别墅更好。我们把所谓的这个发展，就是硬道理、奔小康、城镇化上升到一种必然、一种发展趋势。这个是，我本来很想直接说这是不对的。但除了这是不对的，你怎么就把这些东西都印入到了所有人的脑海里，印入到了这些农民的脑海里？明明他们不适合，他们还是由衷的觉得是我的问题。这就是我觉得需要反思的现状，所以本来我其实也蛮期待跟导演聊一聊，他跟乡亲们聊天之后关于这方面的想法，以及他自己的想法，因为这是他相邻的村落嘛，我不知道他会不会也有类似的想法，我不知道他会不会认可他这样的想法，我不知道我的这种观点是不是需要我来说出来，我来点出来，很多人才会意识到哦，其实，对啊，他就是不适合，不适合就是不好。它的发展可能，就你非要发展的话，它也可以是另一种形式，它不一定是住楼房这种形式。什么叫开眼界？什么叫创造力？什么叫有新想法？我希望是从这个方向上去的，而、啊、不是说我们年纪大了，我们被社会淘汰了，我们住不了，我们不配，对吧？这个说到，其实现在的农村，在切切实实干农活的人，真的平均年龄挺大的。纪录片当中拍到的人年龄都挺大的，所以住楼房可能不是这些年龄大的人的追求。住楼房带来的这个所谓上班的距离负担，在这样的中老年人身上其实会更加重他们的负担，因为他们更难克服这样的问题。除了上面说到的，我想再讲一些比较理论化的问题。当我在准备这个采访的时候，那我自然要把这个问题。也稍微抽象一下，那我自然而然想到的就是周雪光老师的一本著作，叫《中国国家治理的制度逻辑》，反反复复，自从写出来一直可以说到现在吧，就反反复复在豆瓣处于一种薛定谔的条目，有时候有，有时候没有，然后在网上有时候查到，有时候查不到。这本书在去年疫情的时候又火了，在疫情的时候火，主要也是因为大家发现，比如说过去红十字会啊或者其他的一些事件当中，它的这个整个的逻辑既没有。超乎你的预料，又让你大跌眼镜。总而言之，可以用以前《南方周末》的那个 slogan 概括：这就是中国，或者在这里读懂中国。我其实本来看周晓光老师这本书，我看完我觉得，哎，这书好像没说什么。然后当看了这么一个纪录片，讲的是一个地区为了执行一个层层下达下来的任务，啊、他们要合村并居的时候，我发现，哎，果不出其所料。所以汪老师其实没说什么，只是说尽了，也不能说说尽了吧，说清楚了中国整个治理的制度逻辑啊，从上到下，再从下到上，各种层级的反馈。在书的中后段有一个案例，标题写的是《通往集体债务之路：两个村庄的故事》。他这个案例讲的是村村通，就是指要给每个村庄通公路，把路修到村门口。这都几乎有一种逻辑上的承接关系啊！你没有办法把路修到所有村门口，你曾经努力过，结果它是一条通往集体债务之路。你现在为了再给大家这个交通上的便利，所以你把大家合村并居了，你以为这也是一种解决方法？然后刚刚讲了，他们这种拆迁，首先一个就是个人都要掏钱的，并不是大家想的拆了就拿钱赚钱发财，甚至没有。你对农民来说，十几万、二十几万，你算一算吧。一千两百五十块每平的楼房减去四百八十块核定的拆除房屋，乘以他们的面积，每家人家所负担起的债务，它又是一个通往债务之路。前一个失败了，然后我们有新的一个，它还在进行当中。你就发现这种运动式的工作，周而复始的从上往下的开展。当一个文件刚印发的时候，它可能并没有引起注意，它可能当中央来检查的时候，需要大家高度。重视，把它作为一个政治任务，大家根本就不在意这件事情本身，不在意这件事情好坏，做成做不成有什么后果，只在意在检查的时候我们怎么表现自己，这其实是最重要的。打开周晓光老师的这本书，然后把这当中关于“村村通”这个修路项目的案例直接换成和村并居，然后你看下去，你会发现几乎一模一样的。导演本来在他的一些自述当中说，他拍这个片子是因为引起了广泛的关注，因为在全国范围内都要搞这样的动作。引起了广泛的关注，比如说人大代表呼吁，包括政府文件呼吁要谨慎推进，不要给农民增添负担。你会发现，村村通也是一样的，人大代表也说要谨慎推进。我该怎么说呢？我该说太阳底下无新事，只是中国特别多。<笑> Sorry， 差不多结尾了啊。其实我想说，相比于城市的拆迁，虽然可能城市的拆迁发财的机会可能更大一点，但是。你要看到全国范围嘛，你不能只看到北上广深，对吧？但不考虑钱的因素、啊、我还是要说，相比于城市的拆迁，农村的拆迁其实顾忌更多一点。我个人认为，不像城里人，他是个陌生人社会，他社会化分工，每个人也需要一个工作，有一个雇主，有一个更强的势力在那里的。他并不是你一个靠天吃饭，我承包了一块地，然后我只要把这里搞好，我可以维持我的生计，可以糊口，靠自己。靠双手，用这个马克思主义政治经济学的角度来讲，就是你的生产资料所有制的问题。你的农活生产资料所有制在自己，自己公用自己，但城里人不是这样所以其实城里人更好控制，这是一方面。另外一方面，农村有更多的需要去敬畏的传统生活，在影片当中会有，虽然他的房屋被拆了，但是呢，在丧葬的活动当中，在有。禁忌的传统需求的时候，就不得不去妥协，去允许它在原来的范围内按原来的形式去做一些，比如停关啊，或者发丧啊这样的事情，不太容易被法律所约束，因为有传统生活的力量需要你去遵从。对，以上就是关于这个事件，关于我原本的准备和梳理，我现在把它变成了这么一个灌输啊，我说完了，希望。有机会，但我觉得机会也比较渺茫。我也不希望给对方添麻烦，但我还是会希望有机会，大家可以再跟导演来聊一下这个事情，或者能看到他的后续。但的确可能很渺茫了，还是祝他南风吧，借我们这个栏目的名字，希望他南风不被封，希望我也南风不被封，可能好像打麻将一样，南风被封的。行了，今天的节目就到这里吧，谢谢大家的收听，再见。
1: 情电影、小说也太虚假，谁若碰到这个他，能为他了了这小心愿吗？无力协助他吗？也愿你任由他骑着世上最忠一匹白马，他不过心。再不相信。不可能吗？临近破灭一刻，要是信任童话，还是有望看到天际白马。他出<音>发找最爱，今天也未回来，留底那种意义，就看世。